0: Det är bekymmersamma tider för bokbranschen.
1: Det är ju en ödesfråga för ett litet bokförlag. Att, att, skulle det vara så att, att bokförsäljningssiffrorna visar på en sån här hiss ner i källan effekt så där, då måste vi naturligtvis dra våra slutsatser och, och avsluta vår verksamhet. Men som det ser ut just nu så tror inte jag att vi kommer att behöva göra det.
0: Det är allvarliga tongångar, har förlagen en framtid och behöver vi alls förlagen längre idag då det finns alternativa möjligheter både för publicering och läsning. Det här är Kulturmagasinet. Jag heter Jessica Morny. Vi börjar ändå med sånt som är skrivet för teaterscenen. På Kulturhusets Skalas scen i Nykarleby spelas som bäst Tom Wilhelms nyskrivna pjäs efterspelt till en familjesaga, en pjäs om familjerelationer som fått goda recensioner. Och välskrivna, välspelade, dramatiska pjäser det är någonting av ett varumärke för Wilhelms och hans skådespelare som för ett par år sedan satte upp på Sri Lanka är det ju förstås ännu varmare. Tom Wilhelms står förutom för manus också för regi och på scen står Gita Hassel, Anders Hassel och Anders Aromäki.
2: Jag tycker faktiskt att du borde ha pratat med mig innan du beställde gravsten.
1: Och vad är det för fel på gravsten, Daniel får jag fråga?
2: Ja, den är så dunkel
1: på något sätt. Så dunkel?
2: Ja, mörk och, och bokstäverna är fel på något sätt.
1: Aj, bokstäverna är fel. Men det var ju beklagligt. Du behöver inte alls ironisera. Nu är
3: gravstenen där den är, ända sedan pappas begravning.
1: Ja, men jag tycker inte
2: om den. Jag tyckte inte om den då och jag tycker inte om den nu heller. Du Lili, du hade så hjärtans hjärna fått sköta pappas begravning. Jag spelar alltså Lili och är då dotter i huset. Och tillsammans med min bror här spelar så Anders Aromäki Seina.
3: Ja, jag är, jag är din bror. Din stora bror. Sen har vi ju vår kära lilla småkusin. Men ja, han står längre ifrån mig. Jag är säkrast så.
0: Är det något tecken på era relationer i pjäsen?
3: I pjäsen, mm, ja. Att ni står ja. långt från varandra? Så är det. Så mm. är det nog. Definitivt. Men så här utanför scenen så håller vi på att bli ganska goda vänner. <laughs> Sakta, mak. Sakta mak. ja.
0: Mm. Och det här då att, att få ett nyskrivet material. Vad kräver det av er... Just det här att det inte har blivit uppsatt på en scen förr.
3: Nej, jag tycker ju att, att det ger ofantligt fina möjligheter att, att äh, göra karaktären första gången så att säga. Man har inte någon slags referensramar att så här gjorde John Wayne den här
4: rollen eller
3: någon annan. Utan man får, man får sätta sitt eget pregel.
5: Nu kommer andra akten och Wilhelm finns med i spelet. Han är ju en äh, framgångsrik affärsmann, nämligen den här Wilhelm. Förutom att han är deras småkosin. Varsifrån tog vi då? Nu är jag är i rätt byggs.
3: Var det ifall jag hittar Vad säger om fanns engelsman som hon träffade i Oxford när hon var forskarstecken i det här. Du... Ja, det hade jag inte riktigt väntat på. Ja, så kan det gå. Men det var ju tråkigt. Alltså, bryr du dig faktiskt? Jag tror att det inte du bryr dig, ett det är väl att jag bryr. Det spelar ingen roll vad man gör, eller hur framgångsrik man blir, eller hur mycket pengar man förtjänar. Ändå bara en liten skit i En främling, en, en outsider som får vara med någon på nå där och leka med de fina familjerna.
5: Alltså det handlar sedan då kanske på ett djupare plan om, om det utsatta barnet. Därför att den här familjen, den här Johnnys och Lillis familj har ju flyttat omkring i världen då på grund av pappans jobb. Sedan de var småbarn och de har först sitt och dit och, och, och den Joni har då blivit på internat i Finland och de har stuckit vidare familjen.
0: Tom Wilhelms är manusförfattaren bakom Efterspel till en familjesaga och han är också pjesens regissör.
5: Det är ingen vits om det inte finns om man inte lyckas förmedla någon sorts allmängiltighet. Och framförallt att den som tar till sig det här eller får tar ta det till sig blir berörd. Utan en teater som inte berör så är ju ingenting tycker jag. Om jag menar man kan beröra sig av att sitta och skratta också. Det är ju också att bli berörd såklart. Men, men det finns ju så olika skillnader, olika grader av det där. Men hemskt mycket så kommer ju ut ett stycke och så trillar det rakt ner framför dig. Och så säger du jaha och så går du hem. Mm. <laughs> och då tycker jag man har misslyckats. Sånt vill du inte jobba med? Helst inte alltså. misstänker min strävan att det inte ska vara så.
0: Nu sitter vi här i, i salongen på Skala i Nykarleby och ni har en jättefin scenografi här och har byggt upp.
5: Det är Anders Aromakis scenografi, är mycket bra Ja,
0: jag. Det är en salong kan man ja, väl säga.
5: det är en salong, ja, liksom en, borgerlig, en borgerlig salong, en, en gammal människas boning mm. om man säger så. Mm.
0: Ja, ja det här då att du har skrivit nytt för den här scenen och för det här gänget, varför är det viktigt Tycker du att skriva nytt material för amatörscenen?
5: No, jag tycker att det är en nisch som nog inte är så välfylld på amatörsidan. Och inte den välfylld på proffssidan heller. egentligen. Alla gånger tycker jag. Så att, jag tror att det finns ett intresse för den här typen av teater med stort te, del. Alltså den här dramatiska teatern riktigt. Som inte bara skoj och skratt och, och underhållning i den meningen. Menar, det finns inte ingen Underhållning är ju bra alltså. Det finns olika typer av underhållning. Om den är bra så är den bra. Men det här vill ju då gå något steg längre liksom. Och kanske liksom jag tror att det finns ett rum för den här typen av teater. Ja, teater och pjäsar, att Jag hoppas ju det. Och det tyckte jag att vår förra produktion bevisade på något sätt. Att, att jag tyckte att det blev enormt väl mottagen. Fast det var liksom verkligt tuff text. Och riktigt tuff text. Med. Mm, <laughs> Så också liksom rätt med alla möjliga svordomar och grejer. Liksom att, men jag hoppas ju att det fanns en, en motivation till det. Och det är ju det som är viktigt. Och inte, inte, inte någonsin ett självändamål för sådana saker. Den här är lugnare i den meningen, kan jag säga. <laughs> Fast, <laughs> inte så mycket svårdomar nej, och sex alltså? Nej, nej absolut nej. Det är inte så. Den, ja. den, den är nog en annan typ av pjäs, men den är, den är kanske ännu tätare. Och, 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 det, är ju, det är ju färre personer med, så mm. att det, det, det är bara tre personer på scenen.
0: Men så det finns som en bra grågrund här i Nykaleby-Jakobstadstrakten, tycker du, publikmässigt för att sätta upp den här typen av allvarligare teman också på? på den här scener.
5: Något svar kan ju inte vara entydigt utan jag tror att om det inte talar till publiken, om det inte tilltalet är rätt, om det inte funkar så, så kommer ju inte folk. Men det där inte tror jag ju att man det är ju inte de här musikalmassorna som man som man vädjar till här heller utan inte det är den typen av, av stora publikmängder som vi ens kan hoppas på men Rent publikmässigt tycker jag att jag hade det jättebra förra gången. Och jag hoppas naturligtvis att folk kan ta till sig den här också.
3: Du fick du minst 50 000 euro för billigt. <laughs> 50 000 euro för billigt, tror du själv på det där? Vi hade en köpare som ska betala minst 50 000 mer än du. Ja, varför såg ni inte åt honom då? De skulle och
4: sälja åt
3: dig. Förbannade... Uppkomlig. Skitstövel. Skitstövel. Nu visar han sig trettat. Jag, vår kära lille Johnny. Vår toleranta, människovänliga, jämställda Johnny.
0: Efter spelt i en familjesaga spelas nästa gång nu på lördagen på Kulturhusets skala i Nykarleby. Vi hörde manusförfattaren och regissören Tom Wilhelms samt skådespelarna. Gita Hassel, Anders Hassel och Anders Aromäki. Det är bekymmersamma tider för bokbranschen. Vi har sammanslagningar, samarbetsförhandlingar och nedlagda förlag. Samtidigt blir det allt lättare att ge ut på eget förlag. Verktygen finns i datorn och nätet erbjuder en publiceringskanal. Behöver vi alls förlagen längre? Vi ska besöka Gros bokhandel i Vasa och ta reda på hur det ser ut i hyllorna hur mycket utkommer via förlag och hur mycket är utgivet av författarna själva? Den här bokhandeln profilerade sig som svenska bokhandel för ett antal år sedan. Här är ombonat, välfyllda hyllor, väcket köplust och läslust. En hylla är full med pocketböcker, en annan med detektivböcker för barn. Och i centrum på en hög disk, aktuell finlandssvensk litteratur. Och den här dagen är det många kunder som springer i dörren hos Anna-Lena Pallomäki på Gros bokhandel. Ja. Alltså, vi är ju
2: en liten bokhandel och det innebär att vi säljer väldigt mycket småförlag, väldigt mycket egenutgivning. För alltså egentligen från hela Finland. För att sådana som har svårt att egentligen nå ut i större kedjor så kommer ofta ut via oss. att vi har tagit emot från småförlagen från Åland och Södra Finland men mest från Österbotten och allra mest från skriptum vi säljer ju stora mängder av deras böcker hos oss faktiskt.
0: någon som ger helt på eget då jag tänker är en som skriver en bok och vill få ut den och gör det på egen hand och kör runt och delar ut. Samarbetar ni med den typen också? Jättemycket.
2: Men att det går ju till på det sättet att det är då på öppet att de kan endast fakturera de antal sålda böcker Annars är skriptum och andra förlag så därför förstås köper vi in böcker men hos egen produktion som vi kanske kan, det kanske var lite osäkrare också. Mm. Så där gör vi ett kommissionsavtal och, och säljer på provision. Ser du på den här så ser du att enormt lite är från Kilt Det här är alla som vi har här egen utgivning eller skriptum alltså sånt som har utkommit i Österbotten.
0: Nå, är det någon skillnad för er då vad ni samarbetar med? Om det är ett förlag eller om det är en, en person som har valt att ge ut nu egentligen är det inte så stor skillnad.
2: Det är ju förstås lättare att samarbeta med en befintlig organisation där man då kanske mer jobbar med marknadsföring av produkten och det kanske är lättare att få tag på. Det finns marknadsföring så det finns leveranskanaler. så Det är ju förstås lite lättare och oftast. Ett förlag så har ju flera böcker att man beställer flera samtidigt. Att det kanske är mer arbetsrytt förstås med egen utgivning. Och med egen utgivning är ofta så att vi, det är väldigt mycket detektivarbete bakom. Att hitta vem har gett ut den och den boken. Att många gånger letar vi upp till kunden en, en, en bok eller en författare någonstans i Finland. För det mesta
0: hittar vi dem men det kan vara ibland jättesvårt. Och ser du någon kvalitetsskillnad då i, i sånt som privatpersoner ger ut och sånt som går via förlag?
2: kvalitet är alltid svårt att säga. Alltså det finns en intressant bok hittar alltid läsare. Det är klart att du har, som förlag har du mera resurser att jobba med. Och kanske också ställa högre krav än en egen utgivning. Och så ska det få vara att det har inte så mycket med kvalitet att göra. Utan det är att hitta den läsaren som vill läsa en produkt.
0: Hur ser du som bokhandlare på förlagens framtid?
2: Från vår sida så ser det ju vi, vi ser ju att att det blir svårare för dem och det gör ju det att det blir svårare för oss. Det är svårt. Vi diskuterar just här skebranschen och det är ungefär samma utveckling som är på gång inom inom förlags- och bokbranschen.
0: Sånt som författaren själv ger ut och sånt som är utgivet via förlag. Om vi ser här på det som ni har framplockat här.
2: När det gäller finlandssvensk så om jag tittar på det som vi har nu så största delen är från små förlag eller egen utgivning. Vi säljer mer och mer den biten. Och det har delvis att göra med, förstås ser det annorlunda ut för oss som ett, ett litet företag. Men det har att göra med stora förlagen som satsar mer med på livsmedelsbutiker. De satsar på nätet. Och det gör att de böckerna säljs. allt Vi säljer inte alltid lika mycket som vi gjorde tidigare. Det har minskar enormt mycket bara några år. Och det som då ökar är till exempel skriptumsböcker. De har vi alltid sålt mycket eh, lokalt producerat. Som handlar om lokala saker, regionala saker. Och många av de egenutgivningen är ju också sådana. Det folk man känner och det handlar om kanske sånt som ligger nära ens egen verklighet. Men där krävs ett jättebra samarbete med återförsäljning i och med att små förlag har mindre resurser för marknadsföring. Det krävs ett, jag, ett samarbete för att vi ska klara det men på något sätt ska det kanske gå.
0: Vi ska gå vidare till förlaget Skriptum i Vasa som när det grundades för 27 år sedan utgjorde något av en uppstickare som spåddes gå en snar död till mötes av branschfolk i Söder. Jag sneddar över Vasa-esplanaden och förbi Saluhallen mot Handelsesplanaden 23. En sen länge viktig kulturadress i Vasa, men som nu avfolkats rejält i och med renoveringar och nybyggnationer på andra nyare kulturadresser. Här håller skriptum fortfarande till i numera nästintill öde korridorer. Av ett femtiotal inskickade manus har i år 14 gått i tryck. Jag hinner precis upp Skriptums styrelseordförande Bo Kronqvist innan hissdörren stängs. Den här eftermiddagen och kvällen ska styrelseordförande Bo Kronqvist packa bokväskor till olika skolor. Bland annat Leif Sjöströms folkets dagblad samsas med Vasateaters bok om publikarbete.
1: Jag har utarbetat ett system här och det är några väskor så börjar man, man, man kunna att man kan stå och vänta på varenda väska. Hur
0: många år har du suttit med i styrelsen?
1: Två. Så det är ganska färskt och det här. jag har suttit som styrelseordförande sedan i somras. Jag försökte nu sälja böcker åt statsministern i, i lördags på Svenska Teater. Men att, Hur gick det då? Nej, nej, för han så intresserad att köpa. Men vi var på samma föreställning. Jag ska du
0: Jag ska ta,
1: ta en boklåda med en, eller en bokhög. Det går bra att vi tappar den här.
0: Hur <laughs> <hör> mår mm. skriptum som i dagens förlags verklighet kan kallas ett mellanstort förlag?
1: Nu, nu ser jag det som en sådan ödesfråga. Som, som vi har diskuterat också styrelsen för skriptum att, att nu jobbar vi stenhårt fram till maj och, och då ser vi i vilken riktning och, och går det som det går just nu så det där borde vi ju ha många anställda men det har vi egentligen inte råd med och, och det där jag kanske det är fel att säga att vi inte har råd med det men, men du inte riktigt vet vad vi behöver så. Så jobbar jag själv lite nu då mm, sidan
0: så, så nu som styrelseordförande så ska du här nu då i, i kväll packa böcker till ja, exempel.
1: Idag är jag lagararbetare i imorgon är jag då bokförläggare. Och, och sen är jag vd någon annan dag och sen är jag styrelseordförande en tredje dag. Men, men det är ganska viktigt också när man ska sitta med i en sån här organisation. Så tror jag att man har störst nytta av att faktiskt går den här vägen också så lite lärlingevägen mm. så här arbetar alla de gamla familjerna i Finland som ägde industrin att man, man arbetar och lärde sig och, och då hittar man kanske de rätta lösningarna vi har många människor som har anmälat att de är intresserade väldigt kompetenta människor som, skulle det här vara ett bokförlag som inte någon skulle tro på så skulle inte folk av den kalibern som vi nu har haft människor som har visat intresse
0: vad, är, vad skulle du säga är styrkan då för skriptom? Är det just de här för, författarna som kommer till er, deras produkter? Vad är det som är er styrka? Vår
1: styrka är kanske just att vi inte har bestämt oss att vi bara har en viss genre. Att vi, vi har ett visst, äh, grunden är ett visst kulturansvar. Som det där, ett kulturpolitiskt ansvar som, som styrelsen också slår fast. Det, det finns ingen, ingen människa i världen som skulle kunna ha ett bokförlag och det där trycka diktböcker och det där tro att, att vi ska leva på det men ser vi trots att det inte säljer så är det vårt ansvar att de, de poeterna också och det där. men då, då är det ju nog vi som bestämmer upplagans storlek och den där stilen för att, att det är viktigt att det faktiskt får komma ut och finns för den, 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 den publik som, som läser det och, och behöver det att vi har en blandning av både faktaböcker och, och, det där, och också den fiktion är också en styrka.
0: Ett av dragen för att stärka förlagets skriptum inför framtiden är att få ner upplagorna till en mer realistisk försäljningsnivå och på så sätt undvika bland annat dyra lagerkostnader. Nu fylls lagret av böcker från tidigare års utgivning. Men förhoppningsvis kommer de till användning i och med de här skolpaketen som nu delas ut gratis till högstadier och gymnasier i Österbotten. Ett annat drag är den förlagstjänst som Scriptum numera erbjuder författare som ger ut själva. Författaren får hjälp med marknadsföring och försäljning och i år har två böcker utkommit via den här tjänsten. Inför ett nytt år hoppas styrelseordförande Bo Kronqvist också på någon form av gemensam resursperson inom branschen.
1: Det finns många små bokförlag. Vi har Ellips och vi har, har Labyrintbux. Det finns flera sådana här små. Och det där, och jag tror att, att vi inom en vecka kommer att samlas och hoppas att på, på gehör från Horizont och Litteraturföreningen och andra. Att vi kunde sätta oss ner och säga att har vi liksom någon sån här personresurs som vi kunde ha tillsammans för att stöda varandra. För sitter vi varje liten nörka och, och tittar bara in på just mitt eget så kan det gå att hända att vi plötsligt alla är borta. Mm. Och, och det skulle vara hemskt istället för att, att våga erkänna att, att, att vi behövs men på olika sätt. Men kan ha, fortsätta med verksamheten men ha gemensam person, resurs i någon form så det får vi se det mm. hoppas jag i alla fall eller jag lever start på det hoppet mm.
0: Hur bekymrad är du då för framtiden för, för skriptomsdel?
1: No, egentligen just nu är jag inte så riktigt riktigt det där bekymrad för, för den här när jag ser på på, på, det, på det mottagande som finns och det, det, det respons som kommer från både författare läsare från bokhandlarna från också från inst finländsk institutioner, som inte alls främmande för att vi ska överleva. Så då tror jag på att vi har. Men jag, jag är inte heller någon vän med att vi ska ha ett, ett, en verksamhet som ska leva på, på bidrag från fonderna och de här äh, hjälparna. då det ska vara ett sånt här ett, en, en, en liten garanti i alla fall, men absolut inte. Utan det är nog böckerna som ska sälja i första hand och sen. Kommer det här för att finansiera kringrörelserna kring det?
0: Vad är det här största hotbilderna då som du ser mot skriptum?
1: Inte det någon annan hotbild än att, att bokförsäljningen skulle ta slut. Och det där, att den skulle visa sådana siffror som vi helt enkelt inte har råd att fortsätta. Det är ju jättestora svårigheter med samarbetsförhandlingarna inom det, det stora bokförlagen som man har diskuterat och, och, och nu förstår jag att, att man där också är tvungen att se om sitt hus. Att, att det kan inte komma liksom manna från himlen varje gång bara för att, att det går på minus. utan Nu måste ju också vara förankrad i, i verkligheten. Vart är det sådär på säck?
0: Jag känner att jag borde jag nog hjälpa dig här. Nej, nej,
1: jag är inte riktigt säker på vad jag gör. Och då måste man göra det som man, man försöker. Uttag. Sen kan man lära sig i följande och Ja, precis. Ska vi där? Det
0: ska, två ja, det ska vara två pärl. pärl. Pär. Då går det många åt. Ja. Och lite nytta kan Jättebra.
1: Jättebra. Mm.
0: Ja. Framtiden då för skriptum. Hur ser du på den?
1: No, framtiden uh, tycker jag nog Gud kristalliserar sig mer och mer. Alltså det, det, jag gör ju någon typ av talkoarbete här nu som många andra före mig har gjort inom skriptumstyrelse. Och, och I det talkoarbete så, så formas nog någon bild av vilka typer av, av jobb som vi ska betala i framtiden. För det, det här kommer jag ju inte att göra jag gör det för att lära mig helt enkelt och för att kunna ge underlag åt styrelsen vad vi faktiskt behöver. Jag tror nog att när våren är här 2015 och vi ser att, att vi har klarat bokförsällningen bra med, med de här böckerna, att vi inte har stora lagerkostnader. Det kostar ju på, i vårt lager i Borgå det kostar i alla andra lagerutrymmen som vi är tvungna till ha. så att ska vara Det är egentligen bruksvara, det mesta. Att, att bäst före datum ska gå ut när året är slut och det där. Och, och då ska det helst vara sålda så att vi kan komma med nästa bok. Att det ska finnas en, en förväntan också på, på böcker som kommer från skriptum. Att det ska bli roligt att veta att vad kommer ut nu. Vi har, vi har många intressanta utmaningar under nästa år och intressanta det där... –produkter som vi kommer att lansera under året. Och, och det tror jag på framtiden. Alltså. Det är helt klart att jag gör det.
0: Vi hörde förlaget Skriptums styrelseordförande Bo Kronqvist. Att det finns ett intresse för lokalproducerat också när det gäller litteratur– –hörde vi från Grås bokhandel. En som hittat sin egen nisch och som sköter hela processen– –från forskning och skrivande till marknadsföring och försäljning– –är KG Olini Jakobstad. 1988 kom hans våra första Amerikafarare och efter det har han gett ut 16 böcker till. De flesta med utgångspunkt i finlandssvenskarnas emigration. KG Olin är lite gubben mot strömmen. Hans bokaffär går bra, riktigt bra. En ny bok utkommer vart annat år men marknaden skulle svälja tre nya böcker per år säger han. Och böcker som utgår för 20 år sedan säljer fortfarande. Han trycker också nya upplagor av sina gamla böcker. En sak som bokförlag i vanliga fall undviker. Och den här tiden på året har han bråda dagar.
4: Packade böcker och här äh, ringer, ringer telefoner och springer och in i e-post. Springer i posten och ställer till för bokmässor och julmarknader och så.
0: Det händer ju mycket inom förlags- och bokbranschen just nu. Är de här förändringarna något som har påverkat dig-
4: inte direkt, nej. Jag har haft två väldigt framgångsrika böcker. Där den, det är min som kom för, för två år sedan och årets bokspionkriget. Eh, så jag har, har siffror som visar uppåt. Men nej, allting lyckades inte. Det boken som kom för en som medalj så lyckades inte. Den går på det billigt nu. Det, Man vet aldrig hur här bokmarknaden reagerar. Men nu har jag faktiskt haft några goda år.
0: Vad var det som gjorde att du började ge ut på eget förlag?
4: Ja, som alla andra som inte blev refuserade på det riktiga förlagen så, så började man ge ut själv. Jag var så att jag hade ett företagvilande och Olimaxa var med så. Och kunde sätta igång regi av den och, och så har en um, sambo som är inom tryckeribranschen så kunde den biten. Och så fick jag faktiskt av Britta Sahlgren fick jag väl råd och råd hur man ska göra kontakter kontakter och, 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 och bara som det så, så vågar jag sparka igång då den första egna boken 88 var det
0: och
4: mm. den första amerikafarare det,
0: det här att ge ut själv då, är det någonting som du rekommenderar åt den som ska ge ut en bok?
4: Nej <här> det, är nog, det är nog svårt att göra pengar på det här att få det att gå, gå igenom men däremot så finns det ju möjligheter om man vill göra, göra någon bok bo för sig själv och sina vänner så finns det ju en möjlighet att man kan göra med printa mindre upplag på till exempel sina dikter och sätta en akvarell som sånt med det, någonting sånt och, 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 och ha det sen som presenter och så. Det, det, den här nya tekniken ger, ger möjlighet till sådana lösningar. Och man kan ju göra sina egna layouter i hem, hemdatum ganska långt nu också så det... Det ändrar väldigt mycket sedan här 88 när jag börjar
0: Men om man har några professionella tankar så alltså då, då är det här att ge ut. Kanske inte att rekommendera. Att ge ut Men, själv.
4: man ska nog vara, vara, vara ganska självkritisk. Det, det kan sluta illa. Men det kan ju lyckas också. Det är, det är nog flera som, som har, har erutvägget för lag och, och får, får det att gå runt. Men det finns nog också sådana som har... Jag har skrubben full med, med, med misslyckanden.
0: Har du varit i den situationen att du har önskat att du ska ha haft ett bokförlag bakom dig?
4: Eh, nej, jag kommer inte ihåg någon sån så situation. Nej, jag tycker om det här. Jag tycker om att, att sälja och valsligt för tur att backa böcker och... Ja, jag brukar säga att allt går bra. Det går roligt att se, forska och skriva och, och, och att se, sälja och marknadsföra. Men den där biten när man ska släppa ifrån sig materialet i tryckeriet då, då då är det nog pirr i magen. Och det är den, den svåraste biten.
0: Vad tror du om bokutgivningen i stort? Och tror du att den kommer att utvecklas?
4: Jag tror väldigt mycket att det blir såna här bästsellerlådor i samband med, med stormarketar. Och, men men sen, det breda sortimentet kommer att finnas på internetbokhandeln. De kommer att byta där så att säga. Så att det vanliga bokhandeln kan inte hålla, hålla ett sånt här bred sortiment i högre priser. Det, det är helt, helt klart. Då.
0: Det sa författaren KG Olin som fick sista ordet i kvällens Kulturmagasin. Jag heter Jessica Mårny. Vi hörs.